0: « Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé de Noël. »« Oh oui, le thé de Noël !» Alors soyons honnêtes, le thé de Noël c'est en fait un thé noir épicé sous un autre nom, mais il est épicé façon Noël. Même si en fait, en temps normal, quand je bois du thé noir épicé, j'aime bien qu'il soit épicé un peu façon Noël. Genre la cardamome, la cannelle, tout ça c'est hyper bon, c'est pas vraiment des épices d'ailleurs mais euh, c'est ce que j'aime dans mon thé et puis après tout euh, si ce podcast s'appelait thé obsession je passerai une heure à vous parler de ça mais nous avons d'autres pains sur notre planche. Tel que vous m'entendez, je suis un homme libre. Depuis le 30 novembre, je ne bosse plus chez Woodbrass. Et donc, je suis revenu à mes premières amours. Je fais désormais des vidéos pour Guitar Village. Entre nombreux autres, il est très possible que dans pas longtemps, je vous annonce encore d'autres bonnes nouvelles du même acabit et euh, que j'ai désormais un tout petit peu plus le temps de m'occuper aussi du blog, euh, gui- enfin qui s'appelait Obsédé de guitare, qui a été rebaptisé Guitare Obsession, mais c'est le même, hein, vous inquiétez pas, et euh, toutes sortes d'autres activités un peu chouettes, et toujours autour de la guitare, soit par écrit, soit en vidéo, soit bah, sous forme de podcast, hein, tout simplement, puisque vous êtes présentément en train d'écouter l'épisode 59. Pour cet épisode et pour marquer euh, la fin du Malcolm Young Month, pendant lequel nous avons donc rendu hommage à notre cher disparu Malcolm Young à travers des interviews avec des gens euh, qui s'y connaissent et qui ont une implication euh, passionnelle dans, dans le groupe. Donc je vous rappelle, on a écouté Phil Laja, euh, qui nous a offert une interview absolument euh, fabuleuse et surtout euh, extrêmement bien renseignée. On a eu Mathieu Lucas, qui nous a raconté euh, l'histoire des guitares de Malcolm et nous a amené une jolie lumière guitaristique sur cette affaire. Et puis la semaine dernière, c'était Laura Cox et Mathieu, le guitariste du Laura Cox Band, qui nous ont parlé donc de la manière dont ils se sont inspirés de la structure d'ACDC, à savoir donc euh, tout autour du guitariste rythmique et euh, le guitariste solo qui se permet de se reposer sur le reste sans se soucier de grand chose. Pour le son du Laura Cox Band même si évidemment les deux groupes sont très différents mais euh, c'était aussi un très bel hommage et puis on en a profité pour parler un peu de la carrière de Laura qui je vous le rappelle a commencé comme sur superstar youtube sur les internets avant de devenir euh, une vraie guitariste dans la vraie vie sur scène avec la bacchus euh, solidement planté euh, sous le bras et euh, les pentatoniques qui déboulent comme il faut. Et d'ailleurs vous avez peut-être eu l'occasion de la voir à la Guitar Fest à Clichy, c'était un très grand moment et j'en reste encore les oreilles émues. Cette semaine, pour terminer, je voulais moi-même profiter pour rendre hommage à Malcolm Young, puisque bah, c'est un guitariste qui a énormément compté pour moi et c'est peu de le dire. Et du coup, bah, je voulais vous en parler un peu. Euh, il y aura un dernier euh, riff analysé avec Paul Iron. Euh, je vous rappelle donc que tout le mois, on avait Paul qui faisait Angus et moi qui faisais Malcolm. Donc on commence par jouer le riff avec les deux guitares seulement pour bien vous, rend, vous permettre de vous rendre compte de, de ce que ça donne isolé, sans la section rythmique, sans le reste du riff, sans le reste du groupe et puis euh, ensuite on discute de, de ce riff lui et moi, donc lui est tout à droite moi tout à gauche comme les vrais dans les albums d'ACDC et là pour terminer, eh bien ce sera le riff de Back in Black qui est un riff ultra intéressant Évidemment, la petite descente, c'est un, un hommage à peine déguisé à "Shaking All Over, le titre de Johnny Kid and the Pirates, qui a été notamment repris par Les Hou. Et euh, le, le reste du riff est, est particulièrement intéressant, en particulier la rythmique du solo, puisque euh, au lieu de continuer de faire le riff normalement sur la rythmique du solo, Malcolm part sur un autre euh, pattern qui est au moins aussi intéressant. Bref, ça vaut vraiment le coup. Euh, je vous conseille vivement de rester jusqu'à la fin pour euh, m'écouter et euh, élucubrer avec Paul Iron qui lui-même est un énorme fan d'ACDC. Donc du coup, c'était assez facile de, de discuter de tout ça avec lui et encore plus facile d'en jouer avec lui puisqu'il a vraiment ça euh, qui lui tombe naturellement euh, sous les doigts. Je voulais donc euh, bah, tout simplement rendre hommage à Malcolm en vous faisant un peu visiter la, la discographie passée du groupe. Euh, puisque la discographie future, je n'en ai pas grande idée, même si on parlait avec notamment avec Illajah d'un enregistrement avec Axel Rose. J'ai hâte d'écouter ce que ça pourrait donner. Et je dis ça sans aucune ironie, euh, j'ai vraiment hâte d'écouter ce que ça donnera. À partir du moment où, de toute façon, il faut euh, accepter l'idée qu'il n'y aura pas d'albums d'ACDC comme on les connaissait avant, eh bien, euh, l'idée d'avoir des albums d'ACDC très différents, avec même carrément un autre chanteur, euh, c'est pas si euh, révoltant que ça, et en tout cas, musicalement, ça peut avoir un intérêt. Donc je, je demande à voir, et je demande surtout à écouter. La carrière d'ACDC, eh bien, c'est une histoire de famille depuis le départ. C'est-à-dire que Angus et Malcolm sont euh, le, le, les deux petits derniers d'une fratrie gigantesque de sept enfants, je crois. Euh, et sont nés à Glasgow, en, en Écosse. Et euh, quand ils étaient petits, eh bien, leurs parents sont partis avec une partie de la famille. Euh, tous les frères n'ont pas déménagé avec, avec les parents à euh, Sydney en Australie, enfin dans dans la banlieue de Sydney euh, à une époque où euh, il n'était pas facile de vivre euh, en Écosse Euh, à à cette époque, l'année où ils ont déménagé, Glasgow a connu euh, un un hiver particulièrement rude et et une quasi période glaciaire euh, qui a fait que euh, le gouvernement euh, britannique euh, dans un reste de, de colonialisme et d'empire britannique qui s'étendait sur le monde entier euh, facilitait l'installation en Australie des, des citoyens britanniques et, et écossais et du coup la famille Yang a profité de ça pour déménager et se sont retrouvés donc à Sydney où euh, George Yang qui était le grand frère de, de Malcolm et, et d'Angus a monté avec euh, Harry Vanda le groupe The Easy Easybeats. Alors les Easy Easybeats, euh, on ne connaît pas forcément très bien en France, mais euh, en Australie, c'était un carton absolument monumental. Il euh, y a qu'à voir les, les images d'archives de ce qu'ils ont appelé la Easy Fever. Alors évidemment... On, on peut immédiatement voir le parallèle entre la Beatlemania et la Easy Fever, eh bien, les Easy Beats étaient vraiment la réponse australienne aux Beatles. Euh, leur tube date de 1965 et c'est Friday on My Mind. Euh, Friday on My Mind qui a été repris euh, notamment par, euh, par Bowie, qui l'a choisi pour euh, son album de reprise Pin-Ups. Euh, Springsteen l'a reprise aussi Gary Moore l'a reprise euh, bref énormément de musiciens s'y sont essayés et euh, ça reste un modèle de, de pop parfaite qu'on va écouter d'ailleurs euh, incessamment sous peu tout de suite
1: When my own man looks good When things just don't go When he goes too slow
0: ce que c'est bon. C'est une de ces fois où quand je prépare le podcast, euh, en général je ne réécoute pas les morceaux à part pour les caler et là bien, j'ai pas résisté, je me suis fait le morceau en entier parce que euh, bah, c'est un très grand morceau. Alors d'abord c'est extrêmement bien composé, Euh, C'est le genre de de mélodie pop imparable qui reste dans la tête. En même temps ça se balade dans tous les sens au niveau harmonique donc il y a une une vraie originalité, une vraie recherche. Il y a un jeu de guitare qui est fascinant je trouve dans dans cette manière de, de rendre le riff hyper pressant avec tout simplement deux notes comme ça une bête fondamentale quinte mais, mais jouée comme ça de manière ultra pressante et puis avec une seule note qui change pour changer toute la direction harmonique du riff enfin, c'est, c'est très malin et, et c'est, c'est tout simplement un excellent titre donc, euh, donc voilà les Easy Beats, Friday on my mind Et donc je vous laisse imaginer euh, l'ambiance à la maison des Young euh, avec donc le le frère euh, George qui était euh, déjà une star de la pop alors que Angus et Malcolm étaient encore tout petits et voyaient du coup euh, les les fans qui attendaient devant la maison familiale, donc ça devait être une ambiance assez sympa, et ça a sans doute largement joué dans l'idée que Malcolm a vu que ça pouvait être une carrière viable, et en tout cas que la musique était quelque chose de normal à faire. D'ailleurs, la connexion avec les Easy Beats est tellement forte que c'est Harry Vanda, le cofondateur avec qui qui a donné à Malcolm sa Gretsch, la fameuse euh, The Beast, euh, dont on a pas mal parlé déjà ce mois-ci, mais donc je vous rappelle un peu le principe, Euh, c'est une Gretsch Jet Firebird. Donc euh, double cutaway rouge, exactement comme la mienne, ce n'est pas un hasard. Euh, la seule différence avec la mienne, c'est que la mienne a un Bixby et que celle de Malcolm était équipée d'un vibrato Burns, euh, ce qui était une option possible sur les Gretsch à l'époque, alors que Burns était une marque britannique. Mais bon, allez comprendre, de toute façon, Gretsch n'a jamais été ultra logique dans ce qu'il proposait. Et en tout cas, donc... Malcolm a a commencé sur cette guitare et l'a modifié petit à petit, il a commencé par rajouter un humbucker euh, euh, au milieu donc entre les deux filters troncs un un humbucker noir sans capot et puis ensuite il l'a enlevé et puis il s'est rendu compte que ça sonnait mieux de toute façon avec le micro aigu seul et du coup il a enlevé les deux autres micros au début il y avait une plaque pour cacher et puis finalement il a accepté que sa guitare avait un trou et du coup il a laissé le trou et puis il a poncé la finition rouge pour arriver à la finition naturelle que l'on connaît à l'heure actuelle. Et puis euh, il a changé le chevalet pour un badass, donc ça c'était déjà dans les années 80-90, un wraparound qui a servi du coup de base pour le modèle signature Malcolm Young chez Gretsch. Euh, Je ne parle pas évidemment de la réplique euh, de The Beast qui est sortie au Custom Shop Gretsch début 2017, je parle de la guitare de Gretsch signature Malcolm Young, la MY, qui était vendue dans les années 90 par Gretsch et qui avait vraiment une gueule magnifique une, une double cutaway euh, finition naturelle ou rouge est disponible en version 1 micro ou 2 micro Alors, si un jour vous voulez me faire très plaisir moi j'aime bien euh, la rouge en finition 1 micro Ou euh, mais sinon euh, si c'est la naturelle en 2 micro euh, je vous en voudrais pas trop, je serais content quand même et donc bref, euh, cette guitare a finalement retrouvé un vibrato burns euh, d'origine à la fin de sa vie et à la fin de celle de Malcolm aussi et euh, c'est elle qui est enterrée avec Malcolm donc c'est vous dire à quel point cette guitare a a de l'importance dans l'histoire du du groupe Euh, ACDC donc est formée par Malcolm qui recrute Angus, donc c'est vous dire à quel point c'est lui euh, le chef de ce groupe sans, sans aucune ambiguïté, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui a euh, la, la direction en tête, euh, c'est lui qui navigue et, et qui emmène tout le monde dans son, dans son bateau. Euh, les débuts sont assez chaotiques en termes de formation. Il y a eu pas mal de musiciens différents qui ont défilé, euh, y compris un premier chanteur, Dave Evans, euh, qui est arrivé avant Bonescott. Et euh, bah Dave Evans, au niveau voix, c'est assez anecdotique, hein. c'est très très loin de ce que sera le chanteur suivant. Et euh, le groupe se, se stabilise autour de la section rythmique Phil Rudd à la batterie évidemment Et ça pour le coup ça reste le batteur éternel d'ACDC que personne n'a pu remplacer Malgré des tentatives diverses et variées Et puis Mark Evans à la basse qui fait partie de ces héros souvent oubliés dans l'histoire d'ACDC Alors que pourtant il a eu un rôle absolument énorme dans, dans la formation de ce groupe et dans les premiers albums. Euh, c'est lui qu'on entend à la base jusqu'à l'album Let There Be Rock inclus. Il n'a pas fait la tournée euh, Let There Be Rock, ou en tout cas pas en entier mais sur l'album c'est lui et euh, sur les, les quatre premiers albums donc c'est bien lui et effectivement euh, il a un jeu de basse qui, qui a énormément marqué Cliff Williams puisque Cliff Williams a, a plus ou moins repris euh, exactement le le, le mode de fonctionnement de Mark Evans, qui a établi les règles du, du son ACDC pour les bassistes. Et euh, j'ai eu euh, personnellement la chance de l'interviewer par téléphone pendant quasiment une heure à l'occasion de la sortie de son autobiographie il y a quelques années. Euh, l'autobiographie s'appelle Dirty Deeds, tout simplement. Et euh, c'était vraiment une discussion passionnante. Euh, si j'arrive à retrouver ça dans mes archives, je posterai sûrement ça en épisode bonus pour les, pour les Patreoners. Euh, il s'avère que c'est un grand fan d'Elvis et, euh, et qui n'a jamais décroché d'Elvis Qui s'est acheté une J200 pour être comme Elvis et ainsi de suite euh, Donc c'est, c'est un, un mec passionné et ça fait toujours du bien à entendre Donc revenons à CDC, ils sortent leur premier album en 1975 Le premier album c'est High Voltage, mais alors là attention à... Euh, le, la, le bordel attention à le bordel du joyeux mélange euh, international c'est-à-dire que euh, il y a deux high voltage il y a le high voltage qui sort en 76 qui est celui qu'on connaît en France avec euh, donc Angus dessus euh, qui tire la langue avec sa SG à la main et puis il y a high voltage qui est sorti un an plus tôt en Australie seulement qui est donc l'album avec euh, un poste électrique sur lequel le chien vient pisser. Et euh, ça, pour le coup, euh, en fait, c'est une différence à l'international. C'est-à-dire que euh, l'album est d'abord sorti en Australie, le groupe a commencé à cartonner en Australie, et puis ils ont commencé à envahir l'Europe, mais il leur a fallu un peu plus de temps. Et en fait, le high voltage européen, donc celui de 76, est une compilation des deux premiers albums qui ne sont sortis qu'en Australie qui s'appellent respectivement High Voltage et TNT, les deux étant sortis en 75. Est-ce que euh, vous suivez bien jusque là Ouais tout va bien, donc je répète pour synthétiser, deux albums australiens en 75, High Voltage puis TNT, les deux, ils gardent les meilleurs morceaux et ils les mettent sur le premier album européen en 76 qui s'appelle High Voltage. Et d'ailleurs, pour rendre les choses encore plus compliquées, sur le High Voltage européen, on retrouve essentiellement des titres de TNT beaucoup plus que de High Voltage australien et la plupart des titres de High Voltage australien qui n'ont pas été retenus pour le High Vantage européen, ont ensuite été regroupés dans un mini-album qui est sorti en 84 et qui s'appelle « 74 Jailbreak euh, ». Ils ont été regroupés avec le titre « Jailbreak » qui, lui, pour le coup, est sur euh, l'album australien « Dirty Deeds » chip à, à l'origine. Euh, puisque jusqu'à euh, « I Wet Well » inclus, euh, le groupe a une discographie australienne différente de la discographie européenne. À partir de Leatherby Rock, euh, la tracklisting reste la même, mais par contre les pochettes sont différentes pour euh, pour tous les albums. Il fallait le savoir, maintenant vous le savez. Et euh, High Voltage, donc le premier album australien, c'est vraiment typique de l'album du groupe qui se cherche. On sent clairement les différentes influences qui se mélangent plus ou moins gracieusement on sent donc l'influence glam de euh, Malcolm Young qui était un gros fan de T-Rex euh, dans des titres comme euh, Stick Around ou Little Lover qui a un côté euh, un peu euh, balade adolescente qui est, qui est très rigolote euh, on sent le côté Chuck Berry dans un titre comme Show Business euh, on sent le côté euh, rock and roll euh, euh, débridé dans Baby Please Don't Go la, la reprise de Big Joe Williams qui ouvre l'album et on trouve même une balade, Love Song, qui est la seule balade jamais enregistrée par le groupe, et qui est l'occasion pour Bon Scott de montrer la facette la plus sensible de sa voix, euh, une facette qu'il avait déjà exposée dans ses groupes précédents, euh, Fraternity et les Valentines, puisque Bon Scott était à l'origine un chanteur hippie, avec des des, des mutton chops gigantesques, des roues comme ça qu'on dit en, en français, et... Euh, bah, là pour le coup le le premier album donc le High Voltage Australien c'est pas forcément l'album indispensable pour se mettre au groupe c'est genre quand vous avez déjà tout le reste c'est chouette de de se pencher là dessus TNT par contre l'album suivant quelques mois seulement plus tard toujours produit par Arivanda et George Young, donc les deux fondateurs euh, des, des Easy Beats, qui produiront tous les albums jusqu'à Iwet Well. Donc euh, autant vous dire qu'ils sont vraiment les architectes du son à ACDC, et ils reviendront d'ailleurs même après to Well, on va en reparler. Euh, pour le coup, TNT, donc c'est vraiment la naissance du son ACDC. C'est déjà des riffs imparables, c'est déjà une attitude incroyable. C'est évidemment la voix de Bon Scott qui est complètement inimitable. Et euh, c'est déjà aussi une basse qui, moi, me touche énormément. Je pense notamment à un titre comme Live Wire qui ferme la, la première face et sur lequel, la basse tr- sur lequel la basse reste tout du long sur un si. Euh, vraiment cette pédale de scie continue Qui tapisse le morceau Et qui installe le reste Et sur laquelle euh, Malcolm vient se placer Avec euh, sa, son son ultra clean Puisqu'il attaque euh, pas trop fort Et du coup au fur et à mesure Qu'il attaque de plus en plus fort Ça sature de plus en plus dur Et enfin c'est tellement beau Que ça justifie l'invention de la guitare électrique Je vous laisse écouter ça Live Wire grand titre on se régale décidément dans cette rétrospective donc l'album suivant c'est high voltage mais version européenne puis euh, toujours en 76 l'album dirty Deeds done dirt cheap qui a deux pochettes radicalement différentes selon le pays euh, la, la pochette australienne, c'est bon Scott et Angus en version cartoon, avec le, le tatouage de perroquet de bon Scott bien mis en valeur. Et la pochette européenne, c'est Hypnosis, euh, la boîte qui a fait notamment les visuels de Pink Floyd, qui fait une pochette bizarre avec des gens devant un motel euh, qui ont euh, des bandeaux noirs sur les yeux comme s'ils étaient anonymisés. Avec un chien qui, lui, n'a pas un bandeau noir sur les yeux. Voilà. Je n'ai toujours pas compris le sens de cette pochette, mais de toute façon, ACDC n'a jamais vraiment été un groupe aux pochettes marquantes. Donc à tout prendre, c'est pas très très grave. Et euh, le track listing est légèrement différent aussi selon la version. Euh, Sur la version australienne, on a euh, les titres Jailbreak et euh, Rock in Peace, alors que euh, sur la version australienne, ces deux titres ont disparu. Euh, du coup euh, c'est un peu bizarre parce que ça fait des des versions assez différentes et un équilibre assez différent puisqu'en plus le le sequencing est différent Euh, oui différent 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 et du coup on s'y perd euh, un tout petit peu Euh, ça fait qu'on a des des titres qui se baladent dans la la discographie d'ACDC Rocker par exemple qui est sur sur la version euh, européenne et qui n'est pas sur la version australienne donc dans l'idéal il fallait avoir les deux à l'époque et puis bah maintenant il y a des coffrets pour rattraper un peu ça Euh, quoi qu'il en soit Dirty Deeds Chip n'est pas vraiment un un album euh, euh, inoubliable d'ACDC euh, tout simplement parce que euh, c'est encore un groupe qui se recherche et c'est pas leur meilleure chanson. Il euh, y a des bonnes chansons évidemment, euh, Dirty Deeds under Cheap euh, en premier, euh, Problem Child euh, et puis surtout Ride On qui est euh, pas une balade mais en tout cas un blues lent et et pesant et, et très très beau et euh, personnellement un titre qui me qui me touche énormément euh, mais le vrai grand album d'ACDC, c'est le suivant, évidemment, c'est Derby euh, Rock, qui sort l'année suivante, en, en 77. Oui, c'est ça, 77. Autant vous dire qu'ils ne qu'il perdaient pas tellement de temps euh, entre les différents albums, C'était pas le genre à, à faire attendre euh, particulièrement. Donc effectivement, Derby euh, Rock, pour moi, c'est l'album où ACDC devient vraiment ACDC. C'est là que euh, les grands titres commencent à arriver, c'est là que que la prod devient vraiment représentative de ce qu'est le groupe en live, et d'ailleurs, si je me souviens bien, euh, la maison de disques internationale, euh, américaine, pardon, a refusé l'album Dirty Deeds, d'Under Chips, qui explique que Dirty Deeds n'est sorti aux états unis qu'en 1981, donc après la mort de Bon Scott, et après le succès énorme de Black in Black qui les a sûrement décidé à, à finalement le sortir, et, euh, et, et euh, suite à ce refus-là ils se sont trouvés un peu vexés et emmerdés et du coup ont décidé de, de de retourner en studio et cette fois-ci de de vraiment se sortir les doigts et de faire quelque chose de digne de leur live show qui était déjà sublime et 77 c'est évidemment l'explosion du punk tout le monde veut les présenter comme les punks australiens ou, ou dit que euh, ils n'ont plus leur place parce que c'est un groupe de rock à l'ancienne et eux donc sont là pour montrer que euh, ils emmerdent à la fois les punks et les traditionalistes et qu'ils sont euh, encore une troisième voie euh, dans, dans cette, euh, d- dans cette euh, échelle du rock and roll Et euh, Leatherby Rock est vraiment une démonstration de, de ce que peut faire un groupe euh, au meilleur de sa forme. On a à la fois le côté euh, énergique, on a le côté raw, c'est vraiment, euh, c'est brut. Et on a euh, le côté hyper intelligent de la construction de beaucoup de titres. Euh, on a évidemment l'ouverture sur Go Down qui est carrément violente. Euh, le titre Leatherby Rock qui est magnifique, qui est l'occasion en plus euh, d'un solo rallongé d'Angus. Le titre fait quand même 6 minutes, ce qui est, qui est complètement délirant pour un groupe de, de rock euh, classique rock. Euh, qui, ne se prétend, qui ne se prétend pas du tout progressif et qui ne l'est pas du tout non plus. Et d'ailleurs, il y a un autre titre, « Overdose » qui fait plus de 6 minutes sur l'album, « Hollow Tarosi » qui fait 5 minutes et demi. Enfin, c'est, c'est des titres longs hein, pour, un, pour un groupe de rock et ça ne se sent pas du tout, parce qu'il y a le, le côté blues qui vient contrebalancer ça, Donc euh, on a a ce très bel équilibre et puis euh, sur la version euh, australienne et sur les premières versions européennes, moi je me souviens que sur ma cassette de quand j'étais petit il y avait déjà ce titre là, il y a le titre « Crapsody in Blue » qui est un de mes titres préférés d'ACDC, toute époque et tous albums confondus euh, un, un titre qui est ressorti ensuite sur différentes compilations de, de titres rares et inédits et que je, je, j'écoutais des après-midi entières sur mon Walkman à cassette je me souviens qu'il était en fin de, de face et que du coup euh, je rembobinais de l'autre côté, et qu'avec l'Auto River, ça me permettait de le réécouter sans arrêt. Et effectivement, j'ai vraiment bloqué à mort sur ce titre-là. Et à vous maintenant de bloquer dessus, Crapsody in Blue. Pas pu l'arrêter avant la fin c'est comme quand j'étais petit avec cette dernière note ces, ces petits coups de cymbales et cette basse qui rappelle qu'elle existe Enfin, c'est, c'est beau c'est tellement beau la voix est incroyable la mélodie est magnifique le son est tellement épais et rappeux à la fois et, et puis ce solo enfin c'est d'une telle intensité c'est... Ouh, c'est beau quoi c'est beau c'est tout c'est beau voilà euh... L'année suivante, 78, c'est Power Age qui sort. Il euh, faut, faut savoir que euh, sur les Derby Rock en 77, c'est le premier album sur lequel on a le logo classique d'ACDC. Euh, le logo euh, que vous connaissez parce que vous l'avez vu sur les t-shirts euh, du monde entier. Mais effectivement, euh, Power Age, euh, on abandonne ce logo-là Pour la dernière fois, hein, tous les albums suivants, ce sera le le logo classique. Et euh, Power Age est bizarre à. à plus d'un titre, c'est l'album préféré des des vrais fans j'en suis notamment mais en même temps j'aime beaucoup plein d'autres albums, mais c'est vrai que celui-là me plaît particulièrement parce qu'il a une ambiance bien à à lui Euh, on a un son un peu plus rond et un peu plus sombre que les derby rock, moins agressif moins punk et en même temps il y a encore des très gros riffs mais l'ambiance générale est plus bluesy plus posée euh, plus, un peu plus triste je dirais et, euh, et en même temps euh, c'est le sommet vocal de, de bon scott aussi euh, ça s'ouvre sur rock and roll damnation qui est vraiment euh le, le gros titre de, de l'album euh, au même titre que Riff Raff et Sin City qui sont vraiment les, les trois titres euh, connus et qui sont entrés ensuite dans, dans le dans le répertoire dans le répertoire live du groupe euh, Down Payment Blues qui est euh, le titre préféré de Francis Zegut et de beaucoup d'autres euh, musiciens euh, et, et fans du groupe et effectivement c'est, c'est un titre euh, très intéressant à, à plus d'un titre euh, oui ça fait beaucoup de titres effectivement Gimme a Bullet qui est, qui est un groove imparable, le genre de groove qui s'installe et qui ne se barre jamais euh, What's Next to the Moon qui est, qui est un riff que j'adore Gone Shootin euh, dont on parlait euh, avec Mathieu Lucas je crois euh, qui est là encore un très très beau groove et euh, la fin Up To My Neck new et Kicked In the Teeth donc même, même remarque, sa groove d'enfer ça arrive d'enfer, ça chante d'enfer. Bref, c'est un album incroyable. Et puis, euh, un titre que j'ai découvert sur le tard Cold Hardened Man, qui était sur la première édition du, du vinyle européen. J'ai donc réussi à en choper un sur euh, sur eBay quand j'étais petit, euh, puisque je cherchais avidement les, les titres inédits du groupe quand j'étais petit, puisqu'il n'y avait pas YouTube et du coup c'était très difficile de, d'écouter ces morceaux euh, et il fallait vraiment trouver euh, le, l'album, euh, le, le disque sur lequel il se trouvait. Et euh, j'ai, j'ai un faible pour ce titre-là, je pense tout simplement parce que j'y suis arrivé en vraiment le cherchant activement, mais euh, si ça se trouve, ça va vous plaire aussi. Cold-Hearted Man, un titre inédit jusqu'à euh, jusqu'à la sortie du coffret Backtracks je dirais donc ça doit dater de 2009 ou 2010 quelque chose dans le genre <musique> aussi. Enfin, je suis pas très objectif, mais <rire> c'est, voilà, c'est, c'est un groupe qui me désarme complètement. Suite à Power Age, donc, on a deux albums live, et oui, euh, on a d'abord l'album live euh, From the Atlantic Studios qui est euh, sorti en 78 et euh, qui en fait est sorti juste avant euh, Power Age ou en tout cas euh, correspond à, à un concert pré-Power Edge puisqu'on n'a aucun titre de Power Age dessus euh, mais qui est sorti bien après, qui a longtemps circulé comme un pirate et euh, qui, qui moi m'a plu énormément quand j'ai eu l'occasion de le découvrir enfin puisque je chassais les pirates d'ACDC euh, sur Paris à l'époque où on pouvait trouver euh, des pirates Chez chez certains disquaires comme Jussieu Musique à Jussieu ou euh, ou, ou Opus hein, de de Saint-Ouen Il y avait quelques vendeurs de pirates Euh, Et puis il est sorti finalement euh, dans Bonfire, le coffret Euh, Je ne sais plus d'ailleurs de quelle année date Bonfire Euh, Mon ami Wikipédia me dit que ça date de 1997 Et je suis tout à fait enclin à le croire Euh, et donc euh, ça voudrait dire que je l'ai eu pour euh, pour mon Noël euh, de de mes euh, de mes 15 ans ou quelque chose comme ça. Donc ça euh, c'est chouette. Euh, ça devait être chouette en tout cas. Euh, et live from the Atlantic Studios, c'est en fait un live pour la radio qui a été enregistré à New York et euh, le groupe donc est aux, aux états unis et euh, a tout approuvé et on le sent vraiment dans leur manière de jouer. Euh, ils délivre quasiment la meilleure version live de, de chaque morceau euh, qu'ils joue pendant ce court set. Hein. C'est, c'est un album qui fait euh, 45 minutes. Euh, donc c'est, c'est un tout petit concert, mais euh, un très grand concert par la qualité de ce qui y est joué. Euh, et puis, euh, en 78 toujours, sort « If You Want Blood » qui est euh, l'album live de la tournée Power Age là pour le coup, donc qui s'ouvre sur, sur euh, Riff et euh, et puis, bah encore une fois, histoire de faire simple, euh, l'album live s'appelle « If You Want Blood », mais le titre « If You Want Blood », on le trouve sur l'album suivant, voilà, l'album « I Wait Well » qui sort en 79. Avant ça, on va s'écouter un passage de « The Jack », extrait du live « From the Atlantic Studios », parce que pour le coup, il y a un passage au milieu, euh, où Malcolm euh, fait des voicings bien particuliers pour la rythmique du solo d'Angus et je voulais vraiment vous faire écouter ça pour moi c'est, c'est un des grands moments de la discographie d'ACDC Voilà, le genre de moment de pure grâce qui ne peut arriver que pendant une improvisation de groupe comme ça où chacun est poussé par l'autre et où finalement le tout décolle et devient supérieur à la somme de ses parties. The Jack, donc Life from the Atlantic Studios. L'album suivant, c'est évidemment I Wet Well, et là c'est le grand album, c'est celui par lequel j'ai découvert le groupe. C'est celui par lequel une grande partie de l'univers a découvert le groupe et euh, bah, c'est justifié hein, puisqu'il n'y a pas vraiment de meilleur album pour découvrir le groupe c'est celui où euh, les morceaux sont les plus immédiats c'est celui où c'est composé sans aucun morceau de remplissage chaque morceau est absolument parfait et justifie pleinement sa place sur l'album il n'y a aucun morceau où on se dit euh, ah ouais ils ont fait ça parce qu'il fallait mettre un album en plus, un titre en plus plus pour finir l'album tout ça, non là on n'est vraiment pas là dedans, euh, chaque titre est indispensable et chaque titre est un classique de la discographie du groupe Euh, C'est le premier album pour lequel il bosse avec quelqu'un d'autre que Harry Vanda et George Young, c'est le producteur euh, Mutt Lange euh, qui a produit cet album et qui à l'époque était relativement peu connu, Euh, il était connu pour son travail avec les Boomtown Rats qui est le groupe de Bob Geldof que vous connaissez peut-être euh, comme étant euh, le fondateur du Live Aid et euh, l'acteur principal de euh, The Wall, le film de Pink Floyd et les Boomtown Rats c'est les auteurs du, film, euh, du titre euh, Tell me why I don't like Mondays, tell me why I don't like Mondays voilà qui est un titre euh, beaucoup plus glauque que ce qu'on pourrait penser et euh, en tout cas donc Mutt Lange, euh, n'était pas encore le, le producteur énorme qu'il devait viendra ensuite et grâce à ACDC il va devenir complètement énorme puisqu'il peaufine vraiment sa méthode de production avec avec le groupe et il l'appliquera ensuite euh, exactement de la même manière pour Def Leppard, pour les deux albums énormes de Def Leppard c'est à dire euh, Hysteria et euh, Pyromania euh, les les deux étant vraiment les, les deux albums les plus vendus de, de Def Leppard de très loin avec euh, ce, cette même recette euh, qui consiste à avoir des chœurs euh, quadruplés et euh, avec euh, 4000 personnes qui chantent en même temps et des énormes riffs avec un son de caisse claire bien réverbéré. Alors c'est pas aussi daté sur l'album d'ACDC mais on sent que euh, cette tendance est, est finalement pas si loin que ça et que euh, Mutt Lynch se faisait les dents euh, sur euh, sur ACDC avant de s'attaquer à Def Leppard ce qui a, ré- ce qui a réussi au deux groupes donc finalement c'est pas très grave il a aussi fait l'album Fort de, de Foreigner euh, qui est un album ultra vendu et ultra connu euh, sur lequel on trouve euh, les singles euh, Jukebox Hero ou euh, Breaking Up donc c'est euh, encore une fois un, un grand album et puis euh, il a bossé avec à peu près tout le monde, il a même bossé avec Shania Twain et euh, Britney Spears donc autant vous dire que c'est un homme qui a euh, un un CV de producteur long comme le bras et euh, je pense euh, que c'était exactement ce dont ACDC avait besoin à l'époque c'est à dire que jusque là ils avaient fait des albums qui étaient grandioses mais euh, qui étaient peut-être encore un peu brut et encore un peu euh, un peu trop euh, mal poli et, et de, de guingois pour vraiment plaire au grand public et là euh, avec Iwa well, ils ont un album euh, imparable indéniable. Un album euh, que personne euh, ne peut surpasser à l'époque et que personne n'a pu entre temps et euh, qui montre vraiment le groupe pour ce qu'il est, c'est à dire euh, l'alliance d'une véritable machine à riff en la personne de Malcolm, euh, d'un des chanteurs les plus personnels et les plus bluesy du rock avec Malcolm et d'un soliste euh, épileptique euh, euh, dans son jeu mais infiniment doué dont le vibrato fait évidemment beaucoup penser à Paul Kossoff de Free et dont le choix de notes est toujours irréprochable chaque solo de, de highway to Well est un petit monument au sein du morceau à chaque fois et surtout complète parfaitement le morceau euh, sans aller à l'encontre de son propos musical bien au contraire en complétant ce que ce que le morceau essaye de dire euh, par ailleurs donc c'est, c'est vraiment ce genre d'album parfait d'un bout à l'autre il euh, n'y a, a rien à dire euh, si ce n'est qu'il faut l'écouter de toute urgence euh, plutôt que euh, de choisir euh, un titre à vous faire écouter parce que je pense que vous connaissez tous cet album par cœur et si ça n'est pas le cas c'est la honte absolue j'ai envie de vous faire écouter une reprise euh, de Walk All Over You par Anthrax parce que euh, je sais que qu'Anthrax euh, a beaucoup beaucoup repris ce morceau en concert et en track c'est particulièrement doué pour les reprises euh, improbables euh, ils ont notamment repris euh, Black Math de, des White Stripes et en soi c'est, c'est une version excellente et euh, TNT d'ACDC et donc Walk All Over You et euh, D'ailleurs Scott Yann, le, le guitariste d'Anthrax, le guitariste rythmique, ne s'est jamais caché de son admiration sans borne pour ACDC et euh, du fait que c'est Malcolm Young qui, l'a, qui, qui lui a donné l'idée de n'être que guitariste rythmique et euh, bah, en soi effectivement on peut difficilement lui donner tort. Walk All Over You, donc version Anthrax. Bon, d'accord, j'ai pas trouvé la version d'Antrax Du coup j'ai mis la version originale Puisque de toute façon c'est insurpassable Et insurpassé Je les avais vus la faire en live Donc j'étais certain que je pourrais trouver ça facilement euh, Sur les internets Mais j'ai été trahi par les internets Je saurais m'en souvenir à Youtube En tout cas euh, Un très très grand titre Walk All Over You Comme tous les titres de I Wait Well I Wait Well qui est vraiment le, euh, L'album par lequel ACDC a commencé à à conquérir le monde pour de vrai. Euh, Le premier album qui a été euh, sérieusement vendu partout, euh, qui a été euh, supporté par une tournée à la hauteur du groupe et euh, qui commençait à à les faire vraiment entendre partout, euh, jusqu'à évidemment la mort tragique de, de Bon Scott, Euh, le le 20 février 1980, et bah, le groupe n'a pas perdu de temps pour le remplacer, puisque euh, c'est un groupe qui a toujours eu une mentalité de de guerrier, où vraiment euh, c'est marche ou crève, de toute façon, euh, si ton pote tombe, bah, tu continues d'avancer puisque tu es au front. Et euh, du coup, euh, Back in Black est sorti en 1980, euh, deux ou trois mois après la, la mort de, de Bon Scott, en tout cas a été enregistré deux mois après, euh, et euh, il est sorti en juillet, le 25 juillet, donc euh, ça, ça, ça fait pile cinq mois après la mort de Bon Scott donc autant vous dire que, que c'est une euh, une sortie euh assez impressionnante et qui laisse penser que euh, il avait en grande partie Bon Scott avait en grande partie écrit les titres de, de Back in Black avant que, avant de mourir euh, là dessus je, je crois qu'il y a eu un bouquin qui est sorti il y a pas très longtemps et sur lequel je me pencherai peut-être parce que ça vaut, ça vaut le coup de, de s'intéresser à ça et donc il a été remplacé par Brian Johnson qui évidemment est resté le chanteur jusqu'à l'année dernière où il a été remplacé par Axel Rose. Euh, après s'être barré pour des problèmes de, d'audition euh, qui cachent probablement des, des politiques internes euh, à la con. Euh, Brian Johnson qui est resté le nouveau pendant toute sa carrière dans la CDC. faut dire qu'effectivement, euh, passer derrière un mort qui en plus était légendaire, qui en plus était mystérieux, qui avait une voix incroyable et euh, qui est mort alors que le groupe était au sommet de, de sa popularité, euh, c'est toujours difficile de, de passer derrière. Donc euh, effectivement, euh, Brian Johnson a, a toujours eu un, un statut un peu compliqué dans le groupe et en même temps a réussi à se faire accepter des fans et quand on voit Back in Black bah effectivement il euh, y, y a de quoi l'accepter assez facilement euh, c'est l'autre euh, très grand album d'ACDC, là aussi il est parfait d'un bout à l'autre là aussi il est produit par Mutt Lange, et là aussi chaque titre est, est incroyable. Uh, Hell's Bells, Shoot to Thrill, What Do You Do for Money, Honey, que, que j'ai entendu jouer par Christophe Godin. Et ça, peu d'entre nous peuvent s'en vanter. Giving the Dog a Bone, Let Me Put My Love Into You, qui est un de mes titres préférés uh, en termes de le nom du titre. Laisse-moi mettre mon amour en toi. Je trouve ça très beau. Back in Black, You Shook Me All Night Long. Have a Drink On Me, Shake a Leg et Rock'n'Roll and Roll and Noise Pollution c'est vraiment que du très bon et dans tout ça je vous propose d'écouter Have a Drink On Me, ne serait-ce que pour son intro qui est en fait du John Lee Hooker mais avec les doigts dans la prise et ça c'est beau Have a drink on me », donc « Bois un verre à ma santé », évidemment un hommage euh, carrément très clair de Brian Johnson à Bon Scott, et euh, voilà, très touchant aussi. Euh, Suite au succès colossal de Back in Black, euh, ACDC tourne dans le monde entier. C'est une tournée euh, gigantesque et ça reste à ce jour l'album le plus vendu du groupe. Euh, À ce jour, Back in Black a vendu plus de 50 millions de copies. Et euh, c'est le deuxième album le plus vendu de l'histoire de l'enregistrement mécanique. Juste derrière Thriller de Michael Jackson. Donc, autant vous dire que c'est quand même, c'est, c'est quand même pas de la merde, hein, si on regarde objectivement. Et euh, bah c'est, c'est amplement mérité. Euh, For those about to rock, we salute you. En 81, le dernier album produit par Lange et je dirais celui de trop. C'est-à-dire que euh, ça reste un bon album parce que c'est assez décès et qu'ils euh, n'ont pas fait vraiment de, de mauvais albums pour ainsi dire. Mais euh, là, le, le groupe devient un groupe de hard rock un peu générique il y a moins le côté bluesy, il y a moins de génie dans l'écriture des des morceaux, euh, comme des riffs, et euh, les les bons moments sont plus rares. Euh, Alors, il y a encore des... des Très bon moment, j'adore euh, j'adore Snowball, euh, j'adore Evil Walks, euh, et puis bah, c'est à peu près tout. Euh, et euh, bon voilà, c'est, c'est quand même un album qu'il faut écouter. Et euh, suite à ça, donc, euh, ACDC euh, traverse une période de. De, de vrais passages à vide puisque euh, l'album suivant c'est Flick of the Switch qui est produit par le groupe par Angus et Malcolm donc une autoproduction et euh, bah, le problème c'est que ça s'entend c'est à dire que euh, le son est, est vraiment pas très très bon euh, alors au niveau des morceaux il y a vraiment des, des très très bon moment mais euh, c'est voilà c'est une production qui est un peu dure et puis euh, 83 c'est vraiment euh, le début de la fin pour les groupes de rock euh, dits classiques euh, c'est, euh, c'est c'est le début euh, du trash c'est euh, les débuts de la new wave autant euh, de styles... Euh, c'est, c'est l'avènement de Van Vandalen, autant de styles que ACDC ne pratique pas et, et ACDC paraît complètement démodé et beauf et, et tout ce que vous voulez à côté de ces groupes-là et du coup euh, tombe un peu en, en, dans l'oubli. Il euh, y a eu des, des dates. Euh, parisienne ou lyonnaise d'ACDC où carrément il euh, faisait 400 personnes et euh, les gens regardaient leurs pieds euh, un peu désolés pour le groupe donc là c'est, c'est le début de la traversée du désert euh, Flick of the Switch donc en 1983 mais on va quand même s'écouter Guns for Hire qui ouvre la phase B de l'album et qui pour moi est un très très grand titre euh, ainsi que Rising Power qui ouvre l'album Tiens, non, on va plutôt écouter Rising Power, c'est parti un très grand riff et la preuve que tout est dans les silences cette maîtrise des silences dans les rives d'acdc c'est vraiment c'est, c'est magistral Il n'y a il a rien en trop tout, tout le gras a déjà été enlevé avant de vous le servir enfin, c'est, c'est magnifique et c'est vraiment la période difficile pour acdc l'album suivant c'est fly on the wall et là c'est carrément l'album de la débâcle celui que les fans aiment le moins sorti en 85 et euh, toujours produit par, par Angus et Malcolm, c'est le premier album sans fil rod et donc à la, à, à la batterie on retrouve Simon Wright qui n'avait pas vraiment euh, euh, la carrure d'un fil rod malgré euh, un, un album qui finalement pour moi tient quand même la route il hein. euh, y, y a encore des titres qui me plaisent énormément là-dessus euh, ne serait-ce que si The Pink qui commence avec une une intro excellente en anglais qui, qui moi me, me parle beaucoup euh, un titre comme euh, stand up ou back in business enfin, c'est, c'est un album qui marche bien et pour moi c'est, c'est loin d'être le moins bon euh, d'ACDC blow up your video en 1988 le premier album du retour produit par Harry Vanda et George Young donc là c'est, euh, c'est le groupe qui décide d'arrêter les conneries et euh, qui en 88 donc sort euh, un, un album euh, un album excellent, franchement, euh, alors évidemment la production reste d'époque et euh, c'est pas l'album le moins réverbéré de tous, mais il euh, y a encore de très bons titres, de très bons riffs, euh, en fait Who Made Who qui est sorti en 86. Euh, était la bande originale du film euh, Maximum Overdrive adapté d'un, d'un roman de Stephen King et euh, sur Who Made Who, donc, c'est un espèce de best-of avec un titre inédit, Who Made Who et, et trois instrumentaux euh, qui servent pas à grand chose et euh, le, le titre Who Made Who, c'était vraiment l'annonce de Blow Up Your Video deux ans plus tard en 88 euh, on a le même type d'écriture, le même type de production et euh, Blow Up Your Video, donc euh, quelques... Très bon titre, Hit Seeker qui ouvre l'album, That's the way I Wanna rock and roll qui est, qui est un riff excellent euh, directement hérité de, de Chuck Berry, euh, Nick of Time qui est très très beau euh, au niveau de la, de la voix, euh, Choose Up que, que j'adore, a, tiens Choose Up, on va écouter Choose Up parce que euh, c'est un titre que personne n'écoute jamais d'ACDC et qui moi me plaît. Fuse Up, donc un de ces nombreux titres qui se cachent dans la discographie d'ACDC, qui sont comme autant de pépites qui attendent que vous les trouviez. The Razor's Edge sort en 90, encore un nouveau batteur, là c'est Chris Slade, mon ami chauve que j'ai eu la chance de croiser euh, et donc j'ai eu la chance de faire la première partie, qui est à la batterie et euh, c'est encore un album assez bizarre plutôt dans la lignée de Blow Up Your Video, c'est-à-dire le côté gros hard rock euh, avec pas mal de réverb, un petit peu plus précis au niveau de la prod, c'est Bruce Fairbairn qui, qui s'en est occupé, et donc c'est plus euh, vanda and Young. Euh, Thunderstruck, évidemment, le gros single de l'album, Money Talks, un autre gros single, et puis des titres moins connus mais tout aussi intéressants, Fire Your Guns, qui est euh, un, un riff que j'adore là encore euh, basé sur le silence The Razor's Edge qui s'ouvre euh, avec euh, une partie euh, quasiment métal euh, euh, espagnole avec euh, un côté un peu flamenco euh, de l'enfer et puis euh, des titres euh, plus bizarres et, et très originaux comme Are You Ready euh, ou uh, Goodbye and Get Ridance to Bad Luck qui sont des, des titres que j'aime bien il euh, y a encore pas mal de belles choses sur cet album et puis euh, The Rais- c'est vraiment le, le début de, de la dinosaurification d'ACDC, c'est-à-dire que la tournée qui suit, le the Edge World Tour, c'est une tournée colossale. Euh, c'est la tournée pendant laquelle ils font les Monsters of Rock de Dunnington et euh, pendant laquelle ils jouent à Moscou aussi devant un demi-million de personnes. Bref, euh, c'est une tournée absolument colossale et c'est l'époque où ACDC devient un groupe euh, sur lequel tout le monde est d'accord, finalement, après avoir été euh, oublié, délaissé, etc. euh, Le groupe Has Been est finalement devenu le groupe qui faisait l'unanimité parmi tous les amateurs de rock et de hard rock. Et le clou est enfoncé avec l'album Live, euh, en 92, euh, qui est l'album d'ailleurs par lequel j'ai commencé mon mon exploration. Et... euh, et et 92 je suis pas sûr en fait je suis en train de me demander si c'est la bonne année je voudrais pas vous dire de conneries donc je vais regarder ça live albums ACDC Live 92, ok tout va bien l'honneur est sauf, vous pouvez rentrer chez vous et euh, l'album suivant donc c'est Ball Breaker qui est annoncé euh, avec un titre sur la bande originale de Last Action Hero ce, t- ce, ce film complètement improbable euh, dans lequel Ar- Arnold Schwarzenegger euh, découvre le cinéma méta et, euh, et découvre ses pouvoirs de super héros euh, dans la vraie vie enfin euh, c'est un, un film assez bizarre et sur lequel la bande originale est complètement dingue. C'est une bande originale avec que des groupes de hard rock et de metal et qui ont quasiment tous donné des inédits pour pour cette BO. On a Alice in Chains, on a Anthrax, on a Megadeth et à chaque fois au meilleur de leur forme. Donc rien que la BO mérite une écoute très attentive. Et le titre Big Guns donc d'ACDC, un un inédit de de cette époque là et qui est le premier titre enregistré avec Rick Rubin vous connaissez mon amour délirant pour ce producteur à la longue barbe qui a inventé les Red Hot Chili Peppers qui a inventé System of a Down ou qui a inventé Slayer et euh, qui est euh, un homme qui a su redécouvrir Johnny Cash à la fin de sa vie, qui a su donner à Eminem son meilleur album, bref, un un producteur dans le sens le plus euh, respectable du terme. Et euh, Big Guns, donc c'est vraiment euh, son premier titre avec ACDC, et son dernier avec Chris Led à la batterie, puisque en 1996, euh, Phil Rudd revient à la batterie dans ACDC pour l'album Ball et Ball je suis absolument fan et c'est ma Madeleine de Proust puisque c'est l'album qui est sorti quand j'étais conscient d'ACDC c'est à dire qu'en 96 j'avais 11 ans je jouais déjà de la guitare j'avais déjà les cheveux longs et euh, quand cet album est sorti j'étais complètement dingue je l'ai sorti de très près puisque euh, je l'ai suivi de très près, puisque euh, j'ai suivi le moment où ils sont rentrés en studio euh, grâce aux différents reportages, j'ai suivi le tournage du clip de Hard as a Rock grâce à Hard Rock Magazine, Euh, j'ai... J'ai suivi euh, toutes les interviews dans tous les magazines. J'ai suivi quand euh, Michel Drucker en a parlé dans dans son émission Studio Gabriel, et où il a fait la blague à CDC, c'est ce que les gens disent à Jacques Chirac en ce moment, puisque c'était le le moment de la reprise des essais nucléaires à Mururoa. Donc voilà, autant vous dire que euh, c'est une madeleine que je ne pourrai jamais... euh, euh, regarder de façon euh, purement objective euh, Pour moi c'est un des albums les plus intéressants d'ACDC Parce que le plus inattendu et le plus divers Alors déjà toutes les chansons sont bonnes Là encore il n'y a, y a pas vraiment de chansons de remplissage Il y a des riffs complètement mémorables euh, Au delà des, des singles qui sont eux-mêmes excellents euh, Hard as a rock et Hell Caesar euh, et puis il euh, y a des ambiances très différentes le son est bien rêche euh, bien droit et on sent bien que, euh, que Robin a cherché à tout prix à respecter le, le vrai son du groupe et puis on trouve des titres plutôt inattendus comme euh, The Führer qui est euh, un, un titre euh, assez beau et, et plutôt surprenant Boogeyman qui est, qui est un titre ultra bluesy, Burning Alive qui est euh, un titre euh, quasiment triste de, d'ACDC, et puis euh, des, des titres euh, un peu plus génériques, mais qui marchent tout aussi bien, avec ce groove unique de, de Phil Rudd, euh, qu'on est très content d'entendre enfin avec un son euh, moderne, entre guillemets, euh, et, et qui marche, euh, qui marche absolument euh, sublimement. Euh, pour euh, vous faire écouter euh, un extrait de Ball j'ai choisi le titre Ball qui clôt l'album et qui, pour moi, est un des riffs les plus mémorables du groupe. Euh, D'autant plus dommage que le groupe n'ait jamais joué ce titre sur scène, parce que vraiment, euh, c'est un modèle de de ce qu'il peut faire de mieux. Je pense que je vais finir là-dessus, d'ailleurs. Encore un titre avec un silence hyper bien placé. Et ça mérite d'être écouté en entier, et en même temps, euh, vu le temps depuis lequel je cause je me dis que je vais pas vous faire un roman sur la suite euh, il faut retenir quand même Steve Upper qui sort en 2000 donc cinq ans plus tard euh, oui, Ball Breaker c'est 95 Et pas 96, n'importe quoi Autant pour moi euh, Steve Upper Leap, donc en 2000 Qui est le retour de Harry Vanda et George Young les, les producteurs serpent de mer De la discothèque d'ACDC euh, Et qui pour moi est le dernier Bon album de, de, d'ACDC Steve Upper Leap, qui a un peu la production parfaite Celle où on entend le mieux L'interaction entre les deux guitaristes, entre Angus et Malcolm. Et à ce titre-là, je terminerai euh, ce podcast sur un titre de, de Steve Upper Lip mais qui sera après l'explication de riff par Paul Iron et votre serviteur. Donc là, ce qui vous attend, Ballbreaker en entier, l'explication du riff de Back in Black par Paul Iron et ma gueule, et un titre de Steve Upper Lip pour clore le tout. Et merci d'avoir écouté ce podcast. Bonne semaine Back in black. Donc là, on est vraiment dans le grand, grand, grand classique. Ouais. Évidemment, ce qui est très intéressant dans ce riff, c'est les silences. C'est,
2: c'est la magie du silence. Hein. Enfin, c'est comme quand tu as dit, quand, quand, quand tu manques de quelque chose, quand il arrive, à chaque fois, tu n'es que plus satisfait. Uh-huh. Et c'est... C'est ces petits temps d'attente où tu sais qu'il va y arriver quelque chose, mais en même temps, tu sais que ça arrive. Bien sûr. Et en même temps, ton cerveau euh, n'attend qu'une chose, c'est que ça reprenne.
0: (rire) Et alors après, ce qui est intéressant dans le le jeu des deux guitares là-dessus, c'est que euh, Malcolm ne fait pas la petite descente blues. ouais Et du coup, euh, ça c'est Angus qui le fait tout seul. En
2: même temps, je trouve que c'est très bien. Parce que du coup, euh, c'est... Moi je considère cette descente pas comme une descente de gratte, mais vraiment euh, c'est vraiment euh, l'appel du blues. Mm-hmm. Et euh, bon évidemment c'est un plan à la guitare qu'on a tous essayé de faire et que plein font encore pas bien. Alors <rire> travailler dans nos petits coquinou. Non non c'est vraiment le côté... Euh, bah, ça pourrait presque être un harmonica je trouve qui ferait ça.
0: Ouais, Oui, il y, y a cet esprit là effectivement. Complètement. Et, euh, et effectivement, je pense que euh, à partir du moment où Malcolm ne le double pas, ça laisse plus de liberté aussi pour Angus. C'est-à-dire que ça, ça oblige... Euh, il serait doublé, ça obligerait à faire des bends beaucoup plus justes, à, à travailler vraiment au quart de ton près. Là, c'est plus libre et il peut se permettre de le placer un peu comme il le sent.
2: Oui. Et euh, ça prouve aussi que euh, dans les parties euh, qu'ils font... Dans un riff complet, régulièrement, il y a des passages où, euh, par exemple, nous deux, on joue la même chose, mais jamais sur tout le riff. Oui, exactement. Et ils ont bien raison, parce que sinon, ça ne justifierait pas le fait qu'il y ait deux guitaristes. Et,
0: et après, justement, il y a cette euh, phrase chromatique, le tana, nanana, un, 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 ta-na, qui pour le coup est jouée à deux guitares. Et là, on a vraiment cette, euh, cette, cette puissance de, de l'arrangement à deux guitares. Euh, en ça que ça sépare d'autant plus le, le riff en deux parties que dans la première partie la fin de riff donc la, la descente pinta est jouée à une guitare alors que dans la deuxième partie la, la remontée chromatique est jouée à deux guitares donc c'est, c'est vraiment une science de l'arrangement qui permet de, de donner beaucoup plus de relief euh, que, que ce qu'on aurait pu donner par défaut à, à ce riff là
2: oui ça prouve aussi que bah t'as, t'as pas besoin d'avoir 1000 guitares sur un enregistrement pour que ça soit ouais. très puissant. Il suffit de les sciencer correctement. Une seule guitare, ça peut sonner super. Et eux, euh, la science cette de guitare, euh, c'est le gauche-droite de l'enfer, vraiment. Bien euh, sûr. Sans vouloir faire, vouloir faire de jeu de mots. Euh. <rire> Tout beauf!
0: <rire> Et d'ailleurs, je voulais revenir euh, sur, sur le son de la guitare de, de Malcolm. Euh, là, je, je suis sur un ampli quelconque euh, avec Magretch qui fait évidemment la plupart du, du boulot euh, avec, euh, avec ses grosses cordes. Et euh, c'est en fait un son clair euh, que j'attaque très fort. D'ailleurs, on va écouter euh, le, le son clair d'origine. et ce riff là, le, le riff chromatique de, de la deuxième partie du riff euh, pour le faire sonner avec le son distordu vu que c'est des notes seules il faut vraiment leur rentrer dans la gueule grave donc là dessus il euh, y, y a un coup de main droite qui est, qui est vraiment pas évident à choper
2: et pour la complémentarité ah putain, attends je vais réussir à parler 1, 2, 3 pour la complémentarité des sons de guitare dans ACDC mm-hmm. euh c'est beaucoup plus facile de faire Angus que de faire Malcolm, parce ouais. qu'en Angus, euh, il faut qu'il soit à l'aise, du coup il a des cordes plus fines, il a un son plus compressé, plus de gains, et lui doit plus se concentrer sur son timing, sur ses solos, etc. Mmh. Mais je trouve que vraiment effectivement la subtilité c'est Malcolm, parce que tu pars d'un son de base qui est effectivement pas trop saturé à la base, Bien sûr. voire quasiment pas, et comme tu dis, il faut lui rentrer dans la gueule, et, et en fait... Euh, tout le jeu de Malcolm, ce sont les nuances en fait. Bien sûr.
0: Et en fait, le, le son de Malcolm vient englober celui d'Angus, c'est-à-dire qu'Angus a vraiment les médiums et Malcolm se charge des graves et des aigus avec un, un creux dans les médiums qui laisse la place aux frangins.
2: D'ailleurs, euh, petit conseil perso, si vous faites un tribute à CDC décès, <rire> c'est pas qu'on en fait un, mais c'est qu'on essaye. C'est pas impossible. <rire> voilà. Euh, pour avoir une, bon cl- une bonne complémentarité des guitares. Euh, Faites gaffe à ce que Malcolm fait des accords bien ouverts parce que sa guitare peut saturer, il peut le faire. Enfin, moi, je vois souvent quand tu fais tes mi, tu fais des, des bons mi bien ouverts mm-hmm. où tu peux faire toutes les cordes. Et c'est pas dégueu parce que comme tu as un son vachement clair, ça peut rester claquant.
1: Mm-hmm.
2: Et justement, ça apporte ce côté euh, très ping-pong, très dynamique dans les riffs. Et, et Angus, avec le gras de la distorsion et des médiums, vient renforcer cet aspect-là. Et du coup, euh, bah ouais, en fait, c'est ton, ton boîte des briques, en fait. C'est un peu ça. Et, et pour finir sur Back in Black, il
0: euh, y a ce riff sur le solo. En fait, sur le solo, euh, Malcolm ne, ne reprend pas la rythmique du, du, en grands accords du riff principal. Il passe en rythmique sur la, la corde de, de Ré et de, de, de Mi et de La uniquement. Donc le mi reste en bourdon à vide, en mi, et euh, c'est le la ensuite qui évolue, donc qui part de l'octave, comme si c'était un mi, euh, donc l'accord de mi, qui passe ensuite en ré, comme si c'était l'accord de ré, mais on garde le bourdon du mi quand même par-dessus, et ensuite en ré bémol, pour sous-entendre en fait le, 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 le la, qui est le troisième accord du riff normalement. Et du coup, on a, puisque le, le ré bémol est la, la tierce majeure du la, donc on a ce, ce riff principal qui est sous-entendu dans la rythmique de, du, refrain, du solo, pardon, qui est hyper intéressant. Et on a ce, ce changement rythmique aussi, puisqu'à la place de la descente, le ta non non on a un ramonage d'accords de, de, d'accord de mi grave. Donc en gros, sol, ça fait un, un nan, un nan, da 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 da. Ah nan nan. Ah nan nan. et là à la place du donc du coup euh, évidemment ça laisse plus de place à Angus puisque euh, si on faisait le, le riff chromatique ça obligerait Angus à, à, à s'arrêter à ce moment là puisque faire un solo sur, sur un chromatisme comme ça c'est vraiment un piège et ça n'a pas de sens donc là ça permet effectivement de, de laisser de la place pour que Angus s'éclate
2: oui, sachant que si tu écoutes la guitare de Hangeus d'enregistrement rythmique du coup ouais. et ben bah, lui du coup euh, bah, il garde euh, le la et le mi mais du coup lui il joue, il joue, il joue pas la corde bourdon mmh. il va te jouer que la corde de la et de ré en faisant un petit mi et un petit la, D'accord. il va juste descendre son index en, pour euh, rajouter un peu d'épaisseur au truc de Malcolm mmh. mais alors ça si vous voulez l'entendre vous, vous prenez un splitter, euh, un splitter pour casque et euh, vous aurez juste euh, la guitare à droite et là on peut le remarquer en et séparant c'est... la stéréo ouais. Voilà et c'est, c'est discret mais ça fait le boulot
0: sachant que euh, Malcolm est toujours à gauche et Angus toujours à droite et euh, je l'avais déjà dit mais vu que l'interview a été perdue dans les annales de Pro Tools <rire> euh, pour moi c'est euh, construit comme une phrase écrite c'est à dire que Malcolm fait euh, la majuscule de début de phrase et que Angus fait le point final de la phrase, d'où le fait que l'un est à gauche et l'autre est à droite
1: Well, I was out on a drive, on a bit of a trip, looking for thrills to get me some kicks. Now I want you, ladies. I shoot from the hip. I was born with a stiff, stiff up like a lip. Lock it down, down.